0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj porozmawiamy o depresji, tylko porozmawiamy już o tej sytuacji, kiedy mamy diagnozę i chcielibyśmy wiedzieć, jak będzie wyglądało nasze leczenie, jak to wszystko dalej się potoczy. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z Panią Adrianną Sobol, psycholożką psychoterapeutką z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Adrianno, kiedy już, to już jest, myślę, że całkiem niezły moment, kiedy lekarz psychiatra mówi nam, że wie co nam jest, czyli mhm. wie, że mamy depresję. I co się tak naprawdę będzie działo dalej? I kto jest potrzebny w tym leczeniu depresji, jeszcze oprócz lekarza psychiatry. <śmiech> Rzeczywiście, z jednej strony jak pani zaczęła, to jest taki ważny moment, kiedy
1: już jest ta diagnoza, bo jest wielu mm -hmm. pacjentów, wiele osób, które uciekają przed tą diagnozą. Biorąc też pod uwagę statystyki, to jest to najczęściej występujące zaburzenie psychiczne. Zresztą dane, ostatnie dane z 2021 roku mówią o tym, mm -hmm. że to jest około, dotyka, depresja dotyka około 4 milionów Polaków. To jest um, ogrom, o, ogromna skala tego, tego, tego zaburzenia. Z tym, że otrzymanie diagnozy depresja to jest dopiero początek drogi. No to jest dopiero początek drogi i to jest taka sytuacja, w której często pacjent już wie, ale bardzo boi się coś z tą sytuacją zrobić. Mhm. Bo to jest też, jakby cały czas funkcjonują różnego rodzaju błędne przekonania, ale przede wszystkim taka stygmatyzacja dotycząca w ogóle chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych i z depresją jest podobnie. Ostatnio zresztą nawet rozmawiając z bardzo znanym zresztą psychiatrą, on mówi, kiedy rozpoznaje depresję i proponuje proces leczenia, mhm. na przykład włączenia farmakoterapii, to pacjenci reagują i mówią, panie doktorze, tak, ja się chcę leczyć, ale bez, ale bez, ale bez leków. To, to, to oczywiście, jak mówimy o tym, jaki jest, jaka jest ścieżka, przede wszystkim leczenie depresji tutaj nie ma magicznego rozwiązania, też nie ma magicznej tabletki, tak naprawdę mówimy tutaj o tym, że nasze działania, czyli działania lekarza psychiatry i psychoterapeuty muszą być tak naprawdę połączone, bo oprócz tego, że chcemy oczywiście pomóc, wesprzeć, zniwelować objawy, właśnie depresji, to także często właśnie na tym polega ta praca psychoterapeutyczna, znalezienie w ogóle źródła, dlaczego zmagamy się z takimi trudnościami, dlaczego ta depresja w naszym życiu wystąpiła. Więc mhm. to jest często długotrwały proces, taki wielodyscyplinarny, w jakby psycholodzy, psychoterapeuci współpracują ściśle z psychiatrami, i odwrotnie, psychiatrzy z psycho, psychoterapeutami, po to, aby zaopiekować się tym pacjentem, który ma przed sobą dość długą drogę. Dlaczego mówię długą drogę? Mhm. Dlatego, że leczenie depresji, przede wszystkim chciałabym to zaznaczyć, bo często mam takie poczucie, że bagatelizujemy Objawy depresji, bagatelizujemy potrzeby leczenia. Też yy, yy, od razu powiem, że psychoterapia jest jedną z trudniejszych w ogóle form terapeutycznych mm -hmm. w takim kontekście e, trudniejszych, bardzo potrzebną, bardzo ważną, mm -hmm. ale niejednokrotnie pacjenci, którzy zmagają się z depresją, jakby, jak zaczynamy dotykać trudnych tematów, to chcą od tego uciec, prawda? No tak. Myślą sobie, nie, a po co ktoś tutaj grzebie w mojej głowie? A to trzeba
0: rozgrzebać, A to
1: trzeba rozgrzebać, bo jak zresztą jest czasami potocznie tak nazywane, że depresja jest trochę jak taki rak duszy. Mm -hmm. I, I tutaj jakby wymaga to, tak jak mówię, bardzo fachowego, bardzo profesjonalnego wsparcia. A Dlaczego? Dlatego, że nazwijmy rzeczy po imieniu, depresja jest chorobą śmiertelną. Mm -hmm. I Dokładnie. czasami używamy nad wyraz właśnie słowa depresja, często tak potocznie w języku mówimy, a mam depresję. Mówiąc o jesiennych smuteczkach. Dokładnie, mówiąc o jesiennych smuteczkach, a my tak naprawdę tutaj mówimy o bardzo poważnej diagnozie.
0: Mm -hmm. No dobrze, więc dostajemy leki od psychiatry, zapisujemy się do psychoterapeuty, no już dobrze godzimy się na to grzebanie w naszej głowie, tak, <śmiech> No i ile to będzie trwało wszystko?
1: No, to jest niestety bardzo zależne od sytuacji, też jakby od stopnia tej, tej, tej depresji, od tego co temu też towarzyszy, jakie są też jakby takie mm -hmm. sytuacje współtowarzyszące. Pamiętajmy o tym, że też depresja jakby wpływa, może zacznijmy od tego, że to jest nie tyle jedno z najczęściej występujących zaburzeń, ale to jest takie, które nie zna w ogóle podziałów. Nie zna podziałów jakby społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. To jest sytuacja, która dotyka wielowymiarowo mhm. każdego aspektu życia danego pacjenta. Mówimy tutaj o jakby depresja wpływa na naszą aktywność zawodową, naszą aktywność mhm. społeczną, na naszą możliwość utrzymania relacji. To jest to, to nagle się często, jak to pacjenci opisują, że pojawiła się znienacka, choć często te objawy są dużo, dużo wcześniej, tylko mhm. nie chcemy ich zauważać, uciekamy od nich i jakby rozgościła się w każdym obszarze życia. I to jest, to jest dlatego mówię, jakby chcę trochę podkreślić wielką powagę tego, mhm tego zaburzenia e, i jakby m, zasadności leczenia, jakby ogromnej potrzeby leczenia. Poza tym depresja nie jest tylko chorobą pacjenta, bo tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że depresja dotyka całej rodziny, która nie wie jak się zachować, mhm. bo hasła typu weź się w garść, mhm. myśl pozytywnie, zacznij e, biegać, to ci przejdzie, tak? weź się do roboty, to w ogóle to nie tędy droga, bo taki pacjent często kompletnie nie jest w stanie a wstać z łóżka. To a co jest, dopiero biegać? To jest do, co dopiero biegać. Plus do tego on także również, kiedy mówimy o tym, bo to jest trochę tak, jest psychiatra, który stawia diagnozę, jest psychoterapeuta, rozpoczęcie procesu, długość tego procesu jest
0: bardzo zależna no, od wielu różnych indywidualnych mhm. czynników. Czyli nie ma. I nie możemy powiedzieć, że a, to powinno trwać, nie wiem, pół roku i większość pacjentów po pół roku dochodzi do siebie albo jest w lepszej kondycji. Znaczy, byłabym ostrożna mhm. z takim ogólnianiem.
1: Oczywiście, kiedy mówimy o włączeniu mhm. farmakoterapii, to jest takie założenie, że pacjent po skutecznym włączeniu leczenia mhm. farmakoterapeutycznego od sześciu miesięcy, powinien mniej więcej brać te leki od 6 miesięcy do roku, ale zdarzają się sytuacje, kiedy jakby ten proces terapeutyczny trwa znacznie dłużej, a problem pojawia się wtedy, mhm. kiedy niestety pomimo, i to jest tak naprawdę największa trudność pacjenta i myślę, że o tym warto jest powiedzieć, mhm. że jest około 600 tysięcy Polaków, którzy zmagają się z tak zwaną depresją lekooporną. Mhm. Co to oznacza? To oznacza, że pacjent, który tak ma diagnozę, chce podjąć działanie, chce się leczyć, mhm. korzysta z pomocy psychiatry, a także certyfikowanego psychoterapeuty, ale pomimo zastosowaniu jednego, jednej propozycji leku, potem następnego, mhm. czyli dwie klasyczne formy terapeutyczne,
0: farmakoterapeutyczne nie przynoszą rezultatu. Czyli, czyli mówiąc, mówiąc prosto, bierzemy leki, chodzimy do psychoterapeuty. A na mnie jest lepiej. A na mnie jest lepiej. I co tutaj trzeba podkreślić? Bierzemy
1: leki zgodnie z zaleceniami, no tak. nie pomijamy żadnych dawek. Dostajemy jedną propozycję leku, następnie drugą mhm. i te i nic nie przynosi e, zmiany. Pacjent jest dalej, um, w, chory. W, w, dokładnie, dalej jest chory. I tutaj trzeba podkreślić, że depresja lekooporna to jest, um, często używam takiego określenia taki podwójny blok, bo ten pacjent chce, podejmuje tą terapię, mhm. bardzo potrzebuje tego wsparcia, ale niestety jakby ta terapia nie jest skuteczna. A co to wpływa? Czyli w ogóle morale, możliwości w ogóle tego pacjenta, nadzieja jego na lepsze jutro,
0: no bardzo jest
1: osłabiona. No bo ja,
0: ja sobie wyobrażam, że jak już pacjent wziął jeden lek, drugi lek, chodzi do psychoterapeuty, nic nie działa, to on sobie na początku myśli tak. Zły doktor. I... E zła pani, czy pan psychoterapeuta, no, tak? I, I gdzieś próbuje znowu Ale ja uciekać. Dodam, ja mhm. dodam jeszcze jedną rzecz. Taki pacjent przeważnie nawet
1: nie ucieka, bo on już nie ma sił. Okay. Pamiętajmy o tym, że to jest taki pacjent, któremu bardzo często towarzyszą myśli samobójcze. To jest pacjent, który ma zwiększone ryzyko w ogóle podjęcia próby samobójczej. To jest są... pacjent, który może uciec na zawsze. Dokładnie. I tutaj mówimy o y, naprawdę drama dramacie zarówno tego pacjenta, jak i tej rodziny, która czuje się absolutnie Bezradna. Mhm. Ta sytuacja, no, rzeczywiście. Y jest niezwykle trudna. I to w ogóle, jak mówimy o skali występowania tej depresji lekoopornej, to jest mniej więcej od 10 do 30 wszystkich chorych zmagających się z depresją. I oczywiście na szczęście, no, jakby zawsze jest jakieś światełko w tunelu, no, pojawił no. się dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych, które w zupełnie inny sposób działają na pracę naszego mózgu po to, żeby właśnie no, właśnie pomóc pacjentowi poradzić. Nie, sobie. Można
0: tak, nie można tak od początku, że tak powiem, dać tych leków No Niestety, innych.
1: Niestety rzeczywiście, bo to jest taka innowacyjna forma, forma leczenia, bardzo zresztą skuteczna i potwierdzona mm -hmm. w badaniach, ma też zupełnie inną formę podania tych leków, dlatego że te leki podawane są w formie donosowej. I co jest. ciekawe, i to jest naprawdę wielka rewolucja i to myślę, że wszyscy z obszaru psychiatrii, psychologii, psychoterapii patrzymy na to, z jaką, jaki ogromny Ogromny postęp nastąpił w tym, w, tym, w tym leczeniu i przede wszystkim w pomocy, jakby w możliwości uzyskania pomocy dla tego pacjenta, bo nawet po takim donosowym podaniu tego leku, bo tutaj mówimy właśnie o tej esketaminie, pochodnej ketaminy, która zupełnie inaczej jakby wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, to możemy efekt uzyskać już nawet po kilkudziesięciu minutach. Czyli pacjent, który był w takim stanie, prawda, właściwie powiedziałabym głębo, głębokiego znaczy, mroku. Przyszedł załamany, wyjdzie szczęśliwy, No to, to bym powiedziała, że to jest zbyt, zbyt, duże, zbyt duże uproszczenie, okay. ale jakby rezultaty, efekty, kiedy mamy pacjenta mhm. właśnie z takimi głębokimi objawami depresyjnymi, pacjenta z myślami samobójczymi, on po jednym podaniu leków już może poczuć jakiś rodzaj. Drobnej jednak poprawy, czyli tego prawda, tego, tego, mm -hmm. tego, dobrego kierunku zmian. No ale odpowiadając na to pytanie, czy od razu pacjent, po, no, no pacjent z depresją lekooporną może mieć podany taki lek, no niestety ta terapia nie jest refundowana. I, to jest, i to, jest ten, to jest na ten moment, bardzo mm -hmm. mocno wierzę w to i mam taką nadzieję, że, że jednak będzie ten dostęp do tych, jakby do, tego do tych nowoczesnych form terapeutycznych, właśnie również dla tej depresji lekoopornej, która społecznie w ogóle, są badania, które mówią o tym, że z powodu schorzeń psychicznych polscy obywatele opuścili prawie 18 miliona dni w pracy.
0: To Strasznie tak spójrzmy dużo.
1: na to w ogóle ekonomicznie, prawda?
0: To na są, chłodno. Tak, tak,
1: na chłodno. To są, to, są, to są dramaty ludzi, którzy tracą też często swoje związki, relacje, pracę, stają się bez, bezrobotni, ale przede wszystkim to są osoby, które naprawdę są zagrożone bardzo konkretnie popełnieniem po prostu samobójstwa. To mówimy o... O bardzo trudnej sytuacji, a jednocześnie jest nadzieja, jest mhm. dostęp, znaczy są leki nowoczesne, mhm. które, które mogłyby być skuteczne, no ale cóż, na ten moment nie są refundowane. Trzeba
0: sobie kupić po prostu. Rozumiem, że terapia skoro jest nowoczesna. Kosz... No tak, ale terapia
1: na ten moment mhm. jest bardzo kosztowna i jest oczywiście wielu pacjentów, który, których po prostu na to stać i którzy kupują. Zresztą jest to bardzo rekomendowane przez mhm. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Psychiatrzy zresztą sami mówią, że mam pacjenta, który tego potrzebuje, ja chcę mu pomóc, dlatego no. też informują o tych nowoczesnych formach terapeutycznych i są pacjenci, ja mówię, którzy sobie po prostu są w stanie sami no tak. zakupić te leki. Niemniej jednak są też tacy, którzy nie mogą i no tutaj no. pojawiają się kolejne, kolejne dramaty, kolejne tragedie. My w ogóle musimy spojrzeć na temat depresji, zresztą jest bardzo interesująca kampania, która teraz o tym mówi, powrót z depresji. Zachęcam do wejścia mm -hmm. na stronę powrótsdepresji.pl, no bo to jest proces to jest proces, wielowymiarowy mm -hmm. proces, czyli włączenie dobrego leczenia farmakoterapeutycznego do tego dobra, skuteczna psychoterapia. To jest właściwie cały czas początek mm -hmm. drogi, znaczy bezsenny, mm -hmm. najważniejszy, ale, ale jednocześnie to jest cały czas początek drogi tego powrotu z depresji. Bo depresja, tak jak powiedziałam wcześniej, ona wielowymiarowo... Zasadza się tak naprawdę w tym naszym życiu i
0: tak powolutku, powolutku okrada nas trochę z tego życia. Czyli, czyli, czyli kładzie się cieniem na mhm. wszystkich naszych obszarach życiowych i rozumiem przynajmniej tak jak pani mówi, ja sobie to wyobrażam, że tak samo schodzi powoli ten cień tak. z tych wszystkich obszarów życiowych, że to nie jest yy, powiedzmy sobie jasno-ciemno, tylko raczej jest to pewien proces to jest w jedną proces. i drugą stronę.
1: Dlatego powiedziałam, mhm. że nie ma magicznej, magicznego sposobu, magicznej tabletki, choć często żyjemy w życiu w, mhm. znaczy w tym życiu, w którym tak. jest taki bardzo uproszczone. Wszyscy tak. mają uśmiech numer 5 na twarzy, tak. często nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest depresja maskowana, ale też jakby wszystko jest takie mhm. łatwe, tak? Teraz wszystko ma być tak szybko i na już. Ale w takich poważnych zaburzeniach, a rzeczywiście depresja jest takim poważnym zaburzeniem psychicznym, to to jest proces, to wymaga czasu, ale też, tak jak powiedziałam, wymaga też konkretnych narzędzi, możliwości, bo samo chce się wyleczyć, samo potrzebuje wsparcia. Jak się okazuje, w szczególności na tej grupie pacjentów z depresją lekooporną, no, nie ma, prawda? To jest niewystarczające. A jeśli...
0: Weźmiemy dzisiaj taką sytuację, nie ma nowoczesnych form leczenia. Mhm. Po prostu tak, jakbyśmy. Wymazali, wymazali to nowoczesność. W, wymazali nowoczesność. Yy, czy system medycyna ma coś jeszcze do zaproponowania osobom, jak ta depresja się nie leczy? Muszę przyznać, że no, to, to jest w ogóle bardzo ważne i trudne pytanie. Znaczy w takim
1: kontekście, ja mam dość dużą ilość pacjentów z depresją lekooporną. To są pacjenci, którzy bardzo cierpią, bo to tak trzeba po mhm. prostu nazwać. To jest ogromne cierpienie. To jest oczywiście stałe podejmowanie prób terapeutycznych. Również oczywiście tutaj mam na myśli psychoterapię. To jest właśnie to takie skakanie od psychoterapeuty do psychoterapeuty, no bo człowiek no, szuka i ma prawo do tego, aby szukać dla siebie najlepszego wsparcia, ale jednocześnie im dłużej trwa ten proces, to nasilają się pewne objawy, pojawia się, tak jak mówię, cały czas to ryzyko i, i częstszych hospitalizacji, czy też właśnie jakby to wpływa wielowymiarowo na, na, nasze, na nasze życie, ale to są osoby, które po prostu tracą Nadzieje, tak? To są osoby, które się poddają, to są osoby, które wyłączają się z tego życia społecznego, relacyjnego. To są też często osoby, które z powodu depresji nagle trochę zostają w takiej, w tej sytuacji czasami samemu, tak? bo samotność też niejednokrotnie różnym kryzysom. Towarzyszy. Zdrowotnym i nie tylko towarzyszy, więc to, to naprawdę to są osoby, którym mogę powiedzieć dość, 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 dość wprost, że wali się świat i znalezienie tego sposobu, jak się, jak się jakby co, co, co dalej, tak, mhm. no jest jest Ogromnie, o, ogromnie trudne, I, i nawet najlepszy psychoterapeuta czasem bywa w tych sytuacjach po prostu bezradny. Dochodzi do ściany. Dochodzi do ściany. Więc tutaj mhm. ja jednak chciałabym bardzo nie wymazywać tej nowoczesności, bo ona jest
0: nadzieją. Myślałam, że jest jakaś alternatywa, ale rozumiem, że dla nowoczesności nie ma alternatywy. No to no właśnie
1: po to pojawia się te, po, pojawiają się te liczne badania, te, 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 te prace, w szczególności, że tak jak mówię, my mhm. mówiąc o depresji i skali zachorowań. Weźmy pod uwagę nawet pandemię. Jak mhm. pandemia uwypukliła problemy emocjonalne, psychiczne Polaków. Nie o, tylko Polaków, nie mówimy tu o całym świecie. Jak bardzo uh, ta sytuacja skonfrontowała nas wszystkich, mhm. co, co tak naprawdę nam towarzyszy. Bo ja mów, mówię tutaj o depresji lekoopornej, ale spójrzmy też w ogóle tak szeroko na depresję, która nam towarzyszy i ma różne stopnie uh, swojej intensywności mhm. um, um, Różnego rodzaju, różne rodzaje tej depresji są różne, jakby różnie osoby sobie z tym radzą, ale weźmy też jeszcze pod uwagę, że społecznie ten temat cały czas nie jest akceptowany.
0: Nie, mówi się tylko tak, ale tak naprawdę jak przychodzi co do czego i przychodzi do funkcjonowania na przykład z osobą z depresją, do pracy z nią na przykład. Tak? Ale w ogóle aha, praca, aha, praca. Tak. ja
1: zresztą pamiętam jak tutaj jakiś czas temu gościłam i mówiłam o właśnie portalu w trosce o chorego pracownika, to temat depresji to często podczas moich szkoleń się pojawia, że a co z depresją, czy pracodawca jest w stanie to zrozumieć, zauważyć, że to aha. jest choroba, tak? To jest choroba wymagająca odpowiedniego saportu, wsparcia, więc. No, temat jest bardzo złożony, wielowymiarowy wymagający budowania w ogóle już wcześniej kilka kroków takiej profilaktyki zdrowia psychicznego. Świadomości, że ten pęd życia, to jak funkcjonujemy, jak tak naprawdę strach goni strach, to, to nie jest tak, że to o, kiedyś minie, tak? Albo na przykład będę na emeryturze, to mi wszystko no, przejdzie. Tak. Nie, 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 bo jakby depresja też często występuje u osób starszych. W związku z tym dzieci jak często chorują. No,
0: no, no właśnie, czy nowoczesne leki które można zastosować? Czy one poprawiają stan po prostu pacjenta na dłużej? Jak to się w ogóle stosuje? Ja ostatnio rozmawiałam z młodą pacjentką,
1: dwudziestolatką, notabene studentką psychologii, która zmaga się z zaburzeniami depresyjnymi już od dłuższego czasu i rzeczywiście u niej wystąpiła ta depresja lekooporna, to znaczy nie, nie zaskutkowały, nie pomogły dwie formy klasyczne terapeutyczne, farmakoterapeutyczne i ona zastosowała właśnie tą, to, to leczenie. No i muszę przyznać, że z wielką, to było niezwykłe też, jak ona mhm. opowiedziała, że dostęp do tych nowoczesnych form terapeutycznych pozwolił jej po prostu na to, żeby być młodą kobietą, żeby być studentką, żeby, żeby zażyć tego życia studenckiego. Oczywiście ta pacjentka jest cały czas pod kontrolą, jest cały mhm. czas pod opieką. Musimy też spojrzeć na to, że depresja jest chorobą przewlekłą. No tak Musimy tutaj, musimy, musimy tutaj jakby na to, na to też jakby spojrzeć, więc to jest pacjentka w stałym jakby takim monitoringu czy kontroli, ale dostęp do tych nowoczesnych form terapeutycznych pozwala tym pacjent tej pacjentce akurat, o której, o której myślę, żeby po prostu normalnie żyć. Ostatnio też rozmawiałam mm -hmm. z, z, z też ze studentką akurat farm, farmacji, e, mm -hmm. która ma tak szeroką wiedzę, no, z, z racji też przyszłego wykonywanego zawodu i ona w ogóle pięknie też o tym opowiadała, że ona się długo wstydziła swojej depresji, bo myślała sobie o tym, ja? Przyszła farmaceutka? Jak to, depresja? Jak to w ogóle depresja? I takich ludzi moglibyśmy wymieniać. Pan prezes, wspaniały mała matka, żona, e, jakby te, dlatego podkreślam, to depresja nie ma podziału, nie ma podziału wiekowego, bo chorują coraz częściej też dzieci, jakby zresztą tutaj ogromne potrzeby e, są w tym obszarze, no właśnie dostępności też, bo tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. My mhm. mówimy o dostępie do psychiatry, do psychoterapeuty, tak. ale tak uczciwie, to nie jest to wcale takie łatwe.
0: Nie, no mówimy trochę o sytuacji idealnej, no, e, no bo przecież możemy się zapisać, owszem, do psychiatry na za pół roku. No
1: to dokładnie, e, na za pół roku, mówimy tutaj o dostępie oczywiście na NFZ, tak. e, nie, do, psycho, do psychoterapeuty często ten czas oczekiwania jest nawet do roku czy dwóch, a może jeszcze i dłużej.
0: Prywatnie też się już długo czeka, to wcale nie jest tak, że... Bo
1: specjalistów mam... jest mało, e, dobrych specjalistów, też jest mało, no tak, chcemy chodzić do dobrych. Ale też w ogóle po prostu mhm. specjalistów jest mało, plus do tego to jest też bardzo kosztowne. Oczywiście. W związku z tym wiele osób już na początku tak naprawdę swojej drogi są w znacznie gorszej sytuacji. Nie tylko spowodowanej, jakby spowodowanej mhm. chorobą, ale też właśnie braku możliwości jakby tutaj dostępu. Też cieszę się, że są organizowane różnego rodzaju akcje, kampanie, fundacje, mhm tutaj zresztą bardzo zachęcam, że organizacje pacjenckie bardzo mocno wspierają, wspierają osoby, osoby chore. Ta właśnie kampania, chociażby powrót z depresji, to jest w ogóle budowanie świadomości, że, że ten pacjent potrzebuje pomocy, w ogóle uświadomienia też takiego społecznego, z czym, ta depresja, z czym tą depresję tak naprawdę, z czym to się je, tak? Jakby co, co tu jest potrzebne. Ja często też niejednokrotnie podczas różnych konsultacji z pacjentami, którzy na przykład najpierw zgłaszają się do psychoterapeuty i kiedy ja sugeruję konsultację u psychiatry, jest takie, o nie, ale no w ogóle co Pani uważa, że ja jestem jakaś wariatka czy coś? Tak, tak, hmm. tak. Jakby to jest, jest, zresztą sama sobie czasami żartuję, żartuję sobie, że jak jestem na oddziale i przychodzę do moich pacjentów i mówię: Dzień dobry, jestem psychologiem. przerażenie na ich twarzach jest, jest przeogromne. Dlaczego? Bo wciąż jest ta taka stygma, że, że to jest coś tak. wstydliwego, niefajnego, niedobrego, nie można się do, o tym, jak nie można się przyznać. Jakby tu też, a propos pandemii, no to co się wydarzyło i to wielki ukłon w, w kierunku, różnych korporacji, mhm. że w ogóle korporacje zrozumiały, że ich pracownicy potrzebują zdrowia psychicznego, aby móc być dobrymi pracownikami. Człowiek ma
0: psychikę. Człowiek ma
1: psychikę, ważna rzecz. I, i zostali na przykład, zostały uruchomione takie wsparcie, dostęp do na przykład psychoterapeuty, mm. czy nawet psychiatry w, właśnie w zakładach pracy, w miejscach tak, pracy, tak. w korporacjach. Super, no to jest w ogóle coś, co jeszcze parę lat temu, było przed pandemią, było. to w ogóle wszyscy mówili, nasi pracownicy to w ogóle są w świetnej formie i w ogóle niczego nie potrzebują. Przecież oni nie
0: zwariowali, prawda? Oni
1: nie zwariowali, a to się nagle mm. pojawiła pandemia, zamkne, zamknięto nas w domach, i rzeczywiście, te pracownicy zmagają się z ogromnymi w ogóle problemami, tak, właśnie natury emocjonalnej, psychicznej, więc, y, myślę, że, zmierzamy w jakimś kierunku i jakby dużo się dzieje. Potrzeba jest jeszcze cały czas edukacji, budowania świadomości, umiejętności wychwycenia jakby też takich pierwszych objawów, bo jak mówimy o objawach depresji, czyli tutaj mówimy o zaburzeniach apetytu, o problemach ze snem, oczywiście obniżony nastrój, płaczliwość, rozdrażnienie, złość, tak? To oczywiście myśli samobójcze, myśli rezygnacyjne, to właściwie kiedy one się pojawiają i utrzymują się powyżej dwóch tygodni, to już powinniśmy uh, zgłosić się do, uh, po, po pomoc. A przeważnie o. jest tak, że odkładamy to na później, na potem. Uh, ile, ile ja mam na przykład uh, takich telefonów? Pod, chciałabym zapisać swojego męża. A czy o. mąż chce pójść przyjść na terapię? Nie. Nie. <głos> Więc jakby, prawda, to, to, to jest tak. Ale dlaczego? Bo się wstydzi. No właśnie. Bo się wstydzi, w związku z tym przestańmy się wstydzić, tylko przestańmy, jakby szukać pomocy, a ten głos pacjentów i tutaj chciałabym jeszcze dodać a propos tych dostępu do tych nowoczesnych form terapeutycznych, ci pacjenci nie mają siły walczyć choć bardzo potrzebują tej walki.
0: Czyli, czyli oni, y, nie, nie ma co się spodziewać, żeby pacjenci sami walczyli o dostęp do nowoczesnej znaczy, tak, terapii. Tak, jakby nie
1: spodziewajmy się, że to są pacjenci, którzy wyjdą na ulicę.
0: No nie, no przecież.
1: No, więc, więc, tutaj, więc tutaj to też trzeba mieć na uwadze. I, ale jednocześnie, tak jak powiedziałam, depresja nie, nie dotyczy tylko pacjenta,
0: ale całej rodziny. No właśnie. I jak się y, tego pacjenta jednak o niego zadba, to i... Cała rodzina na tym po prostu zyska.
1: No dokładnie, a to ważne.
0: No, <grym> dokładnie. Proszę Państwa, nie ma co się wstydzić. Lekarz psychiatra, e, psychoterapeuta, psycholog e, to taki sam specjalista jak każdy inny, bo my się składamy i z ciała, i z tej naszej duszy, psychiki, czy jakbyśmy to nie nazwali, tak? e, która również może chorować i może cierpieć. Więc e, po prostu... Jak cierpi, to trzeba iść do specjalisty od tego cierpienia. A z drugiej strony m, pamiętajmy, że są coraz nowocześniejsze leki, coraz nowocześniejsze sposoby, żeby walczyć z depresją i miejmy nadzieję, że już niedługo będą dostępne też dla tych, którzy może mają trochę mniej pieniędzy i mniejszą siłę przebicia. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.